1: Bonjour Frédéric.
0: Aurélie, j'ai dit que parfois, le manager pressent que son équipe ne fonctionne pas, en tout cas ne fonctionne pas comme il l'aimerait. Qu'est-ce qui peut lui faire penser cela Quels sont les indices qui peuvent l'alerter
1: J'aime bien le mot « pressant ». Ce « pressant », ça veut dire qu'il ressent quelque part, mais ce n'est pas totalement clair. Donc effectivement, il faut aller chercher les signaux faibles, les indices. Il y en a plusieurs, c'est... Euh une perception que les, 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 les informations circulent mal, des gens qui euh, sont effectivement plutôt sur leur téléphone dans les réunions, des décisions qui sont difficiles à prendre, euh, ou vous parliez de télétravail, des caméras qui se ferment, des rebonds de créativité qui ont moins lieu, des désalignements d'objectifs. Je crois que je peux mettre trois petits points <rire> quand je m'entends. En fait, il y a beaucoup de signes possibles qui sont pas tous une histoire d'éditement euh, d'équipe. Mais s'il si, voilà, si le pressent, en tout cas, il a intérêt à creuser le sujet. <rire> Et alors
0: s'il trouve qu'il n'y a pas assez de collectif, qu'il y a un collectif défaillant ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il attend de ce collectif de son équipe
1: Ce manager, il voudrait plus de collectif. Alors, ça va dépendre de chaque manager, parce qu'il veut plus de collectif. Pourquoi Pour plus de fun, pour plus d'énergie, pour plus de progression, pour plus de créativité, pour plus de cohésion, pour plus d'équipe. Bon, là, je, je joue un peu avec les mots. Euh, généralement, c'est qu'il y a une perte de ce qu'on appelle une efficacité collective. Ouais. Ce qui veut dire que, globalement, on n'est plus dans le 1 plus 1 égale 11, que tout est plus compliqué, qu'on a l'impression de perdre en, perform en, en performance. Et que, parce on, on, on voit qu'individuellement, chacun donne le meilleur de lui-même, mais que la dimension équipe n'est plus là. Donc, ça peut venir de plusieurs causes, d'un but commun qui n'est pas réaligné, d'un divide de tension relationnelle mais ça peut venir, comme vous le disiez au démarrage, là, on a vécu quand même beaucoup de crises, de, de sociétés, d'inquiétudes, qui fait que globalement, les gens sont fatigués. Et bien, quand on est fatigué, le lien social, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à en mettre en place. Donc, on est aujourd'hui plus particulièrement dans une phase où euh, s'ouvrir au collectif c'est un choix voilà parce qu'il y a beaucoup d'individus qui ont préférence pour s'isoler ou en tout cas euh, diminuer les interactions sociales parce qu'ils sont fatigués et que du coup ils privilégient celle avec les copains ou avec qui c'est simple. Euh, voilà, moins, on y a moins d'efforts vers la dimension collective et je pense que ça on peut le sentir dans d'autres environnements que l'entreprise. Donc ça veut dire si je comprends bien
0: qu'un salarié, un collaborateur dans une équipe, il peut très bien être tout à fait euh, engagé individuellement dans son poste, dans son travail mm. et
1: pour autant se mettre en retrait du oui. collectif, de l'équipe. Oui, c'est-à-dire que vous pouvez avoir effectivement des collaborateurs qui euh, vont à un moment donné mettre en priorité des choix personnels de sortie d'enfants ou d'équilibre de vie pro-vie perso, ce qui ne faisait pas auparavant, qui est possible aujourd'hui, qui est accepté, qui est reconnu, qui est recherché, mais qui effectivement... Bah, peut peut-être un peu porter préjudice à la dimension collective, même si le boulot est complètement fait, qu'il y a de la performance, enfin, qu'il y a de la productivité, etc. Il euh, peut avoir des gens qui sont fatigués des Zooms et des, des Teams et qui, à un moment donné, ne voient pas l'intérêt d'ouvrir la caméra. Mais ouais, mais si on n'ouvre pas la caméra, on ne voit pas les signaux non-verbaux, on perd les rebonds en termes de sourcils qui se lèvent et puis de rebonds de, de, rebonds de créativité. On, voilà, on est moins connecté, en fait, aux autres. Donc, c'est rigolo, on est de plus en plus connecté d'un mmh. point de vue digital et, en fait, on perd en connexion de relations humaines. Et puis euh, les gens, enfin après il y a tout le sujet de ramener les gens au travail, au bureau, pardon, pas au travail, au, au lapsus, ramener oui. les gens au bureau. Est-ce que ça va refédérer le collectif pas forcément, euh, et là on peut avoir des gens qui disent, bah ouais mais moi je reviens tel jour, pas tel moment, et puis s'il y a une réunion d'équipe qui tombe le jour où le jour de télétravail n'était pas celui qui est prévu, bah il n'y a plus d'efforts de fait, en fait il n'y a, a plus d'efforts vers le collectif, alors je ne dis pas il n'y a plus euh, partout, mm. mais on observe que globalement cette dimension là est plus complexe et moins spontanée qu'auparavant ce qui fait que les équipes qui fonctionnaient très bien avant, bah là il faut heureusement que ça fonctionnait bien parce qu'il faut que ça circule dans le tuyau euh, de la relation et que ça continue je pense à bien fonctionnait, mais les équipes où auparavant on était une équipe parce qu'on était tous assis dans la même pièce, dans le même bureau, ben aujourd'hui, il manque quelque chose. Il y a une déconnexion. Et si on remet tous les gens dans la même pièce, au même bureau, de toute façon, c'est pas trop possible, hein, d'un point de vue équilibre mm -hmm. télétravail. Et même si on le faisait, je pense qu'il y a un vrai sujet de redonner envie à chacun et que chacun se pose la question de comment est-ce qu'il se réinvestit dans le collectif. Mais ça, c'est à chacun aussi de se poser la question.
0: Alors justement, je l'avais évoqué au début en posant les, les questions de ce podcast, vous, avez, vous avez repris ces termes-là, vous l'avez redit ensuite, il y a cette fameuse question du télétravail mmh. ou du travail hybride, parce qu'il y a peu d'entreprises oui. quand même qui sont en 100% télétravail, sauf parfois pour certains collaborateurs, mais enfin, on va dire télétravail et un travail hybride, est-ce que ça nuit à l'équipe Peut-être, on ne peut peut-être pas non plus mettre tout sur le dos du télétravail mmh. ou de l'hybride, parce que comme vous l'avez dit, si il euh, n'y avait pas vraiment d'équipe avant, euh, bon, bah, elle n'allait pas s'auto créer avec ce, ce, ce mode d'organisation. Alors, je me mets dans la peau d'un manager, j'ai du travail hybride hein, dans, dans mmh. mes collaborateurs, il y a ce manque de collectif, je veux que ce collectif revienne, je veux qu'il retrouve ses lettres de noblesse, comment je m'y prends
1: Déjà, en tant que manager, il va falloir que je me prenne un peu de recul quand je dis « je veux que le collectif revienne ». Déjà, est-ce qu'auparavant, il était vraiment là Donc là, il y a un petit diagnostic d'observation autocritique à réaliser. Parce que manager, on ne peut plus manager de la même manière qu'avant. Donc, ça veut, enfin, quand je dis qu'on ne peut plus, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des choses qui fonctionnaient tout seuls, il y avait des rituels d'équipe pour se croiser dans la mutuelle, dans la, café, dans la café, enfin il y avait des choses qui se passaient différemment. Aujourd'hui, ça nécessite de changer son style de management, enfin, pas son style de management, mais de ritualiser un certain nombre de pratiques qui étaient des pratiques informelles, euh, de ritualiser des points de rencontre, euh, de reposer un cadre aussi sur des règles du jeu, sur l'hybride, de reposer un cadre qui soit équitable pour tout le monde, qui ne soit pas forcément trop strict, mais qui, soit, enfin, qui, qui permette à chacun de comprendre en fait le sens de ce cadre, tout simplement, ce n'est pas juste une règle pour se faire plaisir, c'est un cadre pour permettre une efficacité. Et euh, si, je, si je reviens sur ce que je disais, qu'il doit prendre du recul, c'est qu'il doit déjà, lui aussi... Au-delà du diagnostic du passé, se dire bon euh, comment je gère mon éventuel agacement face à certains comportements ou comment est-ce que moi j'ai ma part de responsabilité dans ce que je, comment je peux donner envie aussi à l'équipe de se constituer. Est-ce que j'ai bien coché les cases de bah, comme je parlais du cadre de cette prise de recul, mais aussi est-ce que je suis disponible pour mon équipe ou est-ce que je passe ou est-ce que la vie fait que du coup j'enchaîne les visios, les teams. Alors du coup, si je dois en plus rajouter les teams one-to-one, one, bah, je ne sais plus quand les faire. Donc en fait. Pour le manager, remettre du collectif, c'est vraiment se reposer la question de sa pratique managériale dans son l organisation et l'usage de son temps. Donc, comment il ritualise ses temps collectifs aussi euh, Et puis, comment est-ce qu'il peut accompagner les collaborateurs à retrouver l'envie d'être ensemble Donc, ça, ça veut dire, en fait, qu'on passe d'un management un peu de euh, très dynamique, vertical, à quelque chose de plus horizontal où on englobe tout le monde, et puis d'une approche où on va chercher la motivation intrinsèque de l'individu, ce qui est encore plus exigeant d'un point de vue managérial, euh, puisqu'avant, j'ai envie de dire, on se croisait et ça fonctionnait tout seul. Là, ça ne fonctionne plus tout seul.
0: Est-ce que, alors j'entends bien, qu'on va poser un cadre, qu'on va redonner l'envie de travailler ensemble, qu'on va, qu va ouvrir, qu'on va être à l'écoute Est-ce que malgré tout, parce que j'ai envie de rebondir sur deux choses que vous <rire> avez citées, euh, est-ce que moi, manager, quand j'ai tout le monde en réunion, en visio J'accepte que certains aient les caméras et d'autres non. Euh, ou est-ce que je peux euh, m'autoriser à dire, ben voilà, en expliquant peut-être pourquoi c'est nécessaire et pourquoi j'impose cela, est-ce que je peux m'autoriser à dire, ben voilà, on est dans une réunion, on se voit tous, et il y a la caméra pour tout le monde. Mm. Même si jusqu'à présent, j'ai laissé faire, parce que c'est ça, parfois, on n'a pas posé les règles au début, mm. Euh, peut-être parce que le télétravail s'est mis en place à un moment, où il y avait encore la famille à la maison, machin, etc., donc on comprenait que la caméra soit coupée. Bon. Mais est-ce que maintenant, malgré tout, je peux faire un... Alors, je ne sais pas si c'est un retour en arrière ou un pas en avant, mais en tout cas faire ce pas-là en posant la règle, en l'expliquant pour justement ben, quand même poser ce cadre pour que ce collectif revienne, mais dans un
1: cadre très clair, très net. Je vais juste rebondir sur le « est-ce que je peux ?» Je n'ai pas la réponse plus que tout le monde, ça dépend de votre contexte. Mais c'est très juste que vous posez comme question. C'est-à-dire que beaucoup de managers en ce moment sont un peu paumés sur qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi la règle, c'est quoi le droit, qu'est-ce que. Il y a une. Ton... Enfin, et c'est au-delà globa... au... Au de cette oui, problématique oui, qu'on ouais. traite aujourd'hui. Mmh. Euh, moi, pour moi, si effectivement ça a du sens et que. Et de mon point de vue, ça a du sens que toutes les caméras soient allumées. Euh, que, euh, pour qu'il y ait une vraie dynamique d'équipe, bien sûr qu'il peut poser la, le cadre, la règle, en disant, écoutez, on ne l'a peut-être pas fait jusqu'à présent, euh, par contre, dans un souci de dynamique d'équipe, euh, pour que chacun se sente inclus et qu'on ne soit pas dans une logique d'exclusion. C'est-à-dire que à part celui qui ferme sa caméra s'exclut, mais de facto, il est exclu du groupe. Mmh. Donc, dans une logique d'inclusion, parce que ça fait partie des valeurs que je souhaite pour mettre en place dans, cette, dans notre équipe. Je souhaite et j'attends que tout le monde allume sa caméra. Et si après il y en a un qui le fait pas, c'est qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas Quelle est la contrainte Qu'est-ce qui t'empêche Voilà. Et puis la personne. Ce qu'on verra dire, voilà, euh, voilà. À, à part, je ne sais pas qu'on to one, one. Okay. Et après c'est là où on retrouve. Après il y a la règle et puis il y a le rapport à la règle qui est OK. Bah, compte tenu de cette, cette règle-là, euh, comment je fais si j'en ai un qui peut pas la respecter Bon, bah faut être transparent pour mm. que les autres comprennent le cadre. Et puis il faut que soit la personne qui dit bah écoutez moi je suis désolé j'ai un énorme bruit, un machin bidule qui fait que ce n'est pas possible. OK, mais alors du coup, est-ce qu'on accepte le dérogation à la règle ou pas Parce qu'après, ça peut donner d'autres habitudes oui. à d'autres. Donc peut-être qu'il ne faut pas accepter, mais en tout cas, il faut dire, bah, écoutez, ce n'est pas grave, mais du coup, collectivement, on va s'adapter à votre préoccupation à vous. Moi, je ne peux pas allumer la caméra parce que la réunion à 9h du matin, ce n'est pas de bol, c'est le moment où moi, j'ai encore ma fille, mon cher, pas quoi, ou mon hmm. enfant, ou à côté Très bien. Donc, compte tenu de cela, est-ce qu'éventuellement, on ne peut pas bah, changer l'horaire de la réunion Enfin, mmh. je caricature. Pour permettre à tout le monde de respecter cette règle-là, parce qu'on est dans une dynamique d'inclusion. Voilà. Donc, par rapport à votre question, c'est vrai. Pas... Oui, je peux, mais il faut que j'y donne du sens ce n'est pas la règle pour la règle. C'est dans quel objectif, dans quelle perspective. Et après, il y a deux manières de donner du sens. Soit je le donne, comme je le fais, en disant là, dans une dynamique d'inclusion euh, et puis euh, de, de, de créativité et de rebond et de montrer toutes les le, le point positif. Ou alors, il y a les gars et les filles, euh, voilà, mmh. nous n'allons pas tous la caméra. Qu'est-ce que vous en pensez C'est quoi les points En quoi ça, voilà Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que ça met en limite Qu'est-ce qu'on gagne Qu'est-ce qu'on perd Et du coup, qu'est-ce qu'on décide collectivement de faire Ce qui est une autre manière de gérer les choses. Les deux sont tentes. Ça dépend du manager et du contexte de l'équipe.
0: Quel peut être l'intérêt Ça sera ma dernière question pour un, pour un salarié de parce que ça va demander peut-être un effort parfois de refaire des efforts pour rentrer ouais. à nouveau dans, dans ce jeu collectif. Euh, quel avantage il va y trouver au final le, le salarié le collaborateur dans l'équipe d'être revenu dans un collectif
1: Alors, Ou, que le, début, ou que, le
0: -collectif, que le collectif ait repris la force qu'il avait à une époque euh,
1: Comme vous dites au début c'est un effort donc les avantages ils ne vont pas venir de suite hein, c'est comme quand vous vous mettez au, <rire> <dans> <rire> au sport où vous <rire> essayez d'arrêter de fumer, il n'y a, a pas de suite il faut, y, et comme c'est un effort c'est-à-dire qu'il faut euh, se dire je vais voir sur le long, sur le long terme ou à telle échéance. Après il faut pas qu'il le fasse tout seul, il faut que ça soit une dynamique collective. C'est-à-dire que collectivement, on se dit, tiens, on on, a, on, on va aller vers là. Qu'est-ce que ça va lui permettre ben Après, ça va permettre à chacun euh, de retrouver surtout du lien social. Mais... Encore une fois, certains, en ce moment, n'ont pas forcément ce souhait-là. Mais ça, c'est une réaction de protection. Donc, c'est de se réouvrir, en fait, à l'autre. Voilà. Euh, et euh, beaucoup d'études en psychologie, et en psychologie positive, ont démontré que le soutien social, le soutien émotionnel, c'est un des leviers forts euh, en, en qualité de vie au travail, en régulation de son stress en, et donc des risques psychosociaux, c'est un, un levier fort en créativité. Donc ça apporte énormément de choses. Mais pour ça, effectivement, il faut en faire l'expérience. Donc il faut y aller petit à petit. Et puis si c'est difficile, rien n'empêche aussi d'exprimer. Écoutez, moi je veux bien, mais la soirée à tel endroit avec tout le monde d'un seul coup, là je viens, mais je suis pas à l'aise. Mmh. Point il n'y a pas besoin de enfin, juste apprendre l'habitude d'exprimer ce qui est OK et pas OK pour soi. Ça ne veut pas dire d'être contre, c'est juste exprimer. Et la nature humaine est quand même bienveillante. Et même si on peut parfois avoir des doutes sur certaines réactions de certaines personnes lorsqu'on est en colère, globalement, les gens sont attentifs les uns aux autres. Donc, il euh, y aura une dynamique positive qui va s'installer. Mais il faut qu'effectivement, chacun fasse un petit pas pour qu'il y ait un grand pas collectif.
0: Donc, pour conclure, le, le manager ne fera pas tout, tout seul. Non. Il va redonner le cadre, il va redonner l'envie, il va l'entretenir après la nourrir, mais ce sera à chacun de faire un pas aussi. Tout, tout à fait,
1: exactement. Très bien.
0: Eh bien, merci beaucoup Aurélie de votre analyse, de vos éclaircissements sur ce collectif, ce jeu collectif, sa perte et sa renaissance. Merci Frédéric. Merci à vous de votre écoute. Vous pouvez retrouver toutes nos pratiques du management sur rfplay.fr et sur les plateformes d'écoute vous pouvez également lire la tribune d'Aurélie dans la revue Courrier Cadre. Nous vous donnons rendez-vous après l'été. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.